0: Uma identificação por completo. É assim que muitas mulheres que passam pela transição capilar se sentem ao assumirem o seu cabelo natural. E para conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou recebendo no episódio de hoje a Luana Reis. Oi, Luana, é uma alegria te receber aqui no Minha Transição e eu gostaria que você se apresentasse um
1: pouco mais. Olá, tudo bem, Bruna? Tô muito feliz de estar aqui com você. E com todas as pessoas que vão ouvir este podcast. Eu sou Luana Reis, tenho 38 anos, um filho de 19, que é maravilhoso na minha vida. Faço parte do Samba da Meia-Noite. Faço parte de vários projetos que visam tanto o empoderamento plus size quanto o empoderamento negro. É, sou da Liga das Escolas de Samba, secretária. Sou secretária também da Abafro. Sou também secretária do Samba da Meia-Noite, além de ser sambadeira. Trabalho também é, como secretária de um ateliê, Cássio Silva. E adoro dançar, adoro com me comunicar, além de cuidar de mim, né, Bruno? Porque a gente tem que se cuidar, claro.
0: Com certeza. E, Luana, você está em qual cidade atualmente? Onde você mora, de onde você é?
1: Eu nasci e cresci aqui em Belo Horizonte mesmo, Minas Gerais. Ah,
0: sim. E Luana, como que foi a sua transição capilar, esse seu processo aí de encontro com o seu cabelo?
1: Bom, Bruna, foi bem interessante porque quando, quando eu era nova, né, quando eu era menor, criança, a gente sempre usou tranças, mas não eram essas tranças lindas que todo mundo usa, não. Era uma trança de um lado com a metade do cabelo e a outra metade com a outra trança. E isso me trazia alguns apelidos na escola, né? É, o que o povo chamou hoje de bullying, zoação, etc. e tal Aí, com isso, é, as minhas tias, elas decidiram relaxar o meu cabelo. E aí... Nessa, nesse momento, é, eu percebi que, apesar da facilidade, por, ter o, por não ter produtos né, para cabelo crespo, a gente nem conhecia, acho que nem tinha. E aí, pela fa facilidade de simplesmente prender um cabelo que já estava relaxado, eu fiquei assim por muito tempo. Porém, em um belo dia, eu chamo de abençoado dia, eu fui em uma. Apre... Não, é um, um curso de dança lá no Mercado Novo. Chamava Terreiro de Mulheres. Nesse, nesse momento, eu vi mulheres negras, com cabelo totalmente natural, dançando, livres, maravilhosas, coloridas, coisas que eu, coisa que eu nunca tinha visto antes. E aí eu falei, gente... Não, peraí. Eu não estou entendendo o que está que acontecendo. Eu me identifico com elas em algumas partes, mas eu quero me identificar por completo. E aí eu tive muito mais contato. Eu fui em todas as aulas dessa, dessa, desse momento, né? desse evento. Eles fizeram mais oficinas. Eles fizeram mais oficinas. Eu fui em todas as oficinas porque eu fiquei encantada. Em como elas dançavam, em como elas se movimentavam, né? Porque cada um tem a sua dança. E principalmente, como era lindo o cabelo delas. E aí, a partir daquele choque de realidade que eu tive, é que eu decidi me livrar da química no meu cabelo. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas foi gratificante. Porque hoje. Eu me identifico e muitas meninas também começaram a se identificar a partir do momento em que eu tive essa essa decisão de manter o meu cabelo crespo e natural do jeito que ele veio mesmo ao mundo.
0: Legal você falar dessa identificação do momento que você vai num lugar, né? E você vê aquelas mulheres ali sendo livres, felizes. E o quanto que isso mexe com você, né? E o quanto que você também conseguiu mexer com outras meninas quando você começa a assumir o seu cabelo, né? Mas durante o processo da transição, Ana, você chegou a ouvir comentários racistas, é, ou comentários que te desmotivaram ou não? Como que foi isso, assim, o apoio das pessoas que estavam próximas de você?
1: Bom, Bruna, eu, na verdade, nunca fui muito de ligar para a opinião das pessoas, não, sabe? Se eu coloco uma coisa na cabeça... Aqui em casa o povo sempre fala. Eu não sei para que, que você pergunta opinião. Você já sabe o que, que você vai fazer. E realmente... <risos> eu sou desse jeito. Então, quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia manter o meu cabelo natural, nada me segurou. Opinião nenhuma. Aliás, sinceramente, eu nem lembro se teve opinião porque eu não estava prestando atenção. <risos> então, a única coisa que eu senti muita dificuldade... Foi de encontrar produtos que se. Sabe? Que, que fossem bons para o meu cabelo. Porque o meu cabelo é ótimo. Então, eu precisava de um produto, de produtos, né? Que se encaixassem na maravilhosidade que ele é. Isso aí, eu senti muita dificuldade. Porque, eu, às vezes, eu, eu usava um produto e ele dava uma ressecada. Às vezes, eu usava o produto e ele deixava emplastado, então assim, foi uma, um looping, eu com o produto, eu tive muito mais dificuldade com o produto do que com pessoas mesmo.
0: E, e atualmente assim, você, depois que você encontrou, você usa, não é pra, não precisa de citar a marca, mas a questão, se você usa algum um método, por exemplo, de produtos veganos, alguma coisa assim, ou não?
1: Bruna, eu descobri que o melhor jeito de manter o cabelo cacheado bonito é utilizar produtos naturais, mas é naturais mesmo. Então, é pegar a babosa e melecar o cabelo mesmo, fazer um, um creme de maizena. Não sei se você já usou, se você já viu. Um, um, parece um mingau de maizena. Eu faço com água, passo no cabelo. Fica maravilhoso. Não, mas a babosa bah, já. <risos> é? banana também eu passo banana batida muito bom com azeite óleo de coco claro né de vez em quando a gente precisa de um de um creme principalmente para colocar para deixar né nenhum cabelo o cabelo fica mais bonito fica mais protegido por conta da do filtro solar, então não existe alimento que, que dê tanta proteção quanto um bom produto para deixar. Mas o máximo que eu posso fazer para poder utilizar é, a natureza para cuidar do meu cabelo, eu faço. E tem, claro, alguns produtos, mas eu ainda prefiro o natural naturalista. A transição
0: capilar, assim, assumiu o seu cabelo natural, impactou também na sua autoestima, na sua forma de se ver enquanto uma mulher bonita. Como que foi isso?
1: Ai, Bruna, a autoestima é uma coisa tão. Eu não sei. Eu acho que eu devo viver num mundo cor-de-rosa mesmo, ou então eu devo me amar bastante, porque quando eu me vi com aquele black, com aquela roupa, aquele colar, aquele brinco, Bruna. No! Mas eu me achei maravilhosa. Inclusive, eu tenho certeza que a beleza ela é um conjunto. Tanto do externo quanto do interno. Porque não adianta você ser bonito por, por fora. E ser uma porcaria por dentro. Então, assim, eu tento fazer essa medição. O meu cabelo... Ele me responde assim na hora. Porque tem dia que eu nem preciso, ele acorda numa beleza, mas num brilho, que eu falo assim, menino, mas você me... você me dá um orgulho. Coisa mais linda. <risos> você é muito lindo. Eu converso com ele. Cabelo, não precisava de ser tudo isso. Por que, que eu não te soltei antes, meu querido? Aí a gente tem esse... Esse momento de amor. Mas é isso. Para mim, a autoestima é um conjunto. Pensando Agora, assim,
0: em você como um todo, né? Enquanto mulher negra, é, você encontra uma mulher que também é gorda. Como que você... Como você lidar com essas questões, assim? Você falou que não liga muito pelo, pelo que os outros falam, mas você vê outras mulheres sofrendo com a questão do peso, com a questão de, da gordofobia... E em relação à mulher negra também, porque às vezes eu penso que a mulher negra, ela, muitas das vezes, ela sofre o racismo né, por ser negra, e quando ela é uma mulher negra gorda, ela ainda sofre também a questão da, da gordofobia, que a nossa sociedade, infelizmente, tem todos esses preconceitos. Então, como que você vê essas questões? assim
1: Bom, na verdade, é, nós temos vários pontos em que uma mulher pode sofrer, no, levando, no, no meu caso, como consideração, vamos considerar no meu caso, né? Primeiro, a mulher sofre por ser mulher, simplesmente, independente se é preto, se é branco, se é gorda se é, se é magra, sendo mulher, ela já está lá, infelizmente, pronta para sofrer alguma coisa, por ser desacreditada, por tudo. Segundo, por ser negra, terceiro, por ser gorda, quarto, por, tá, é, por ser pobre, é, classe média baixa, <risos> porque tem gente que está com uma situação né, pior que a minha, então classe média baixa. É, o fato também de ser mãe solteira, hoje em dia, parece que não, mas Ainda tem um tabuzinho para ser quebrado. E eu não ligo, mas tem muitas mulheres que ligam. Algum certo tipo de comentário, né? E, e, e tem, vários outros, tem vários outros tópicos. O que eu faço é um trabalho de formiguinha, sabe, Bruna? Todas as mulheres que entram em contato comigo, elas sempre vão ter uma palavra de conforto junto com uma palavra de ação, porque também não adianta só ficar sofrendo e não ter nenhuma ação para mudar essa realidade, né? É, algumas eu indico um trabalho mais com psicólogo mesmo, quando eu vejo que a situação está muito precária, mas uma boa parte eu consigo manter, assim, em uma conversa para a pessoa acordar, para ela perceber o quanto ela pode se voltar para ela mesma esquecer o externo e mudar a própria vida é eu faço assim e uma outra coisa
0: que eu penso é que à medida do que a gente vai assumindo lugares também né você quando está ali enquanto modelo quando está ali enquanto miss vai reforçando e também vai ser um exemplo para outras mulheres né de que sim eu sou uma mulher bonita sou uma mulher potente sou uma mulher capaz então a gente indo ocupando esses lugares, a gente vai quebrando, né, um pouquinho essas barreiras, esses preconceitos, esses estereótipos e ao mesmo tempo vai sendo exemplo, né, para tantas outras mulheres que ainda não conseguem se amar, né,
1: se olhar no espelho e se amar dessa forma. Esse foi o principal motivo de eu ter aceitado com 37 anos ser Miss Nova Lima Plus Size. E fiz questão de manter em todas as fotos e todos os ensaios, o meu cabelo natural. Eu queria que, desde a criança, até uma pessoa mais velha do que eu, olhasse para mim, olhasse aquele momento, se identificasse, e muito mais que isso, virasse é, é, e tivesse a certeza, eu também posso. Se ela está lá, eu também posso estar. Tá. Então, o meu intuito foi esse, e eu vou te falar a verdade consegui vários resultados com essa atitude. Não o Miss Minas Gerais, porque não era o meu, esse o meu intuito. Mas frases de apoio, frases de mudança. Eu tenho prints de pessoas que falam nossa, eu me identifico tanto com você. Eu sempre gostei do seu jeito de ser e eu quero ser igual. E são essas pessoas que eu costumo abraçar mesmo. Eu abraço todo mundo. Não... Assim, no jeito figurado, né? Ah, sim. Abraço todo mundo. Hoje em dia, ou oh, não pode abraçar, tá bom? É, agora com a Só Covid a gente figurado. tem que... Vai devagarinho. Mas essas pessoas que demonstram que querem algum tipo de mudança, que querem se conhecer e querem ter uma, uma ação na vida, uma atitude para se sentir melhor, nossa, eu abraço demais, Bruna que eu acho que nós viemos... O que a vida quer dar a gente é a atitude. O que a vida quer dar a gente é coragem. Coragem para soltar o um cabelo, coragem para usar uma roupa colorida, coragem até para viajar de avião, que eu conheço várias que não tem ainda, mas vão ter. E se depender de mim, vai surgir uma leva de mulher corajosa aí, nessa belo horizonte.
0: Luana, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa. Quero te agradecer muito pela partilha, pelo tempo, né, por ser essa mulher forte que você é aí. Se, mas antes assim, da gente encerrar, eu gostaria que você, de saber assim, o que, que você diria para essas mulheres que ainda estão inseguras. Assim? Você já disse várias coisas importantes aqui, mas o que, que você diria para essas mulheres que têm medo de passar pela transição capilar, que ainda tem medo de se amar, né, de, de se aceitar, em, de se em como um todo mesmo.
1: Bruna. <risos> Bom, vamos lá. Mulheres. Cabelo é uma questão de identidade. Seria interessante se vocês se dessem a oportunidade de saber o quão bonito é o cabelo que Deus deu para vocês. Sejam o melhor que vocês possam ser, tanto por dentro quanto por fora. E façam refletir isso como raios de sol em todas as pessoas. É, eu mando ainda um abraço um super carinhoso para todas as mulheres que estão ouvindo esse podcast. E dizer que infinitamente eu estou sem palavras por estar aqui nesse momento com vocês. E gostaria também de te parabenizar, Bruna. Muito obrigada por essa oportunidade, que eu estou muito feliz, é meu primeiro podcast da vida! Eu estou muito chique! <risos> e é isso, a atitude é tudo nessa vida, coragem. Amor, alegria e muita saúde. É isso que eu desejo para todas e todos. Para todo mundo que estiver ouvindo. Saúde, paz, alegria e muito amor. É isso.
0: Luana, muitíssimo obrigada para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem te conhecer mais, acompanhar o seu trabalho. O seu perfil no Instagram é arroba. Luana Reis, underline oficial. E assim, nesse clima de agradecimento, de partilha, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.